0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch in allen anderen Ländern, von wo aus Sie uns auch immer zuschauen Mögen, ich freue mich, dass Sie da sind. Das ist für mich eine riesige Motivation, dass wir täglich hier mit einem Abonnentenstamm von mittlerweile 120, 122.000 YouTube-Abonnenten grenzübergreifend senden können. Und ich danke Ihnen auch für die zahllosen Zuschriften, die ich auch immer wieder erhalte aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Kontinenten, Anregungen, Themenhinweise. Ich habe da einen globalen, weltumspannenden Think Tank inoffizieller Mitarbeiter. Das sind Sie. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das äh, hilft mir natürlich, diese Sendung hoffentlich immer noch besser zu machen. Da kommen Nachrichten, da kommen Themen, die man gar nicht auf dem Radar hat, die unsere Medien ausblenden. Und das ist ja genau der Sinn des Journalismus. Das ist auch das Großartige am Internet und an solchen technischen Möglichkeiten, dass man da mit der ganzen Welt theoretisch ins Gespräch kommen kann, dass man eben die Schwarmintelligenz des Publikums auch für so eine Sendung nutzbar machen kann. Natürlich äh, immer auch eine Verpflichtung, äh, dass man diese Erwartungen nicht enttäuscht. Und Sie können sicher sein, ich stehe jeden Morgen, fast jeden Morgen, um halb, Uhr, äh, um halb drei Uhr morgens auf, um diese Aufgabe sehr, sehr ernst zu nehmen, weil mich dieser aufklärerische, Anspruch natürlich beflügelt und es gibt so viel, was zu sagen ist, womit man sich auseinandersetzen muss. Ich bekomme sehr viel Lob von Ihnen, ganz ganz herzlichen Dank, viel Zustimmung, die äh Zahlen steigen, die äh, Interessenten werden immer mehr, das ist großartig, erzählen Sie es weiter, machen Sie Mund-zu-Mund-Propaganda, loben Sie uns auch, auch wenn Sie es schlecht finden. Spaß beiseite. Ich bekomme natürlich auch Kritik, konstruktive Kritik, aber auch nicht konstruktive Kritik, Schmähungen, Beleidigungen. Anwürfe, die einen natürlich nicht freuen, aber auch das ist willkommen. Und auch das ist ein Spiegel, der mir immer wieder vorgehalten wird und mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und auch diese Echos, die helfen mir, ähm, besser zu sein. Außerdem stehe ich gerne zur Verfügung als Ventil der Zornesabfuhr. Verschaffen Sie sich Erleichterung. Lassen Sie Ihren Ärger an mir raus, das ist viel besser, als wenn Sie das im Familienkreis tun, gegenüber Haustieren, Verwandten, Kindern, Ehepartnern. Nein, ich stehe zu Diensten hier auch als Prügelknabe, als Prügelknabe vom Dienst, damit es Ihnen wenigstens in dieser Hinsicht besser geht und damit nach der Sendung und damit unser Anspruch auch insofern erfüllt wird, dass eben auch die, die die Sendung nicht gut fühlen, erfinden, sich nachbetrachten, besser fühlen, weil sie es mir wenigstens knüppeldick gesagt haben. Nun, ich verweise an dieser Stelle auf die schweizerische Ausgabe, die ich eben vorhin aufgezeichnet habe. Ich beginne dort mit einem ungeplanten Monolog, mit einem Grundsatz-Plädoyer für die Meinungsäußerungsvielfalt, für die Demokratie und vor allem bringe ich Ihnen dort Beispiele, dass diese Demokratie und vor allem die Meinungsäußerungsvielfalt, die eine Voraussetzung der Demokratie ist, die sind akut bedroht, Stichwort Vogue, Stichwort Cancel Culture und das Ganze erhält eine neue Dringlichkeit, weil es da draußen eben immer mehr Institutionen gibt, die auch auf die Wirtschaft einwirken, die auf die Werbetreibenden einwirken, die auf alle möglichen gesellschaftlichen Akteure einwirken, um da eine ganz bestimmte politische Agenda im Journalismus zu verbetonieren und die Vielfalt, die Diskussion, Rede und Gegenrede abzuwürgen versuchen. Und das muss man sehr, sehr genau verfolgen. Das ist eine tatsächlich grassierende Bedrohung. Wir sind hier im Begriff, eine Art neue moralische oder pseudomoralische, moralisierende Universalkirche angeblicher, angemaßter Wahrheiten zu installieren, die alles auf den Scheiterhaufen werfen wollen, das dieser verordneten Einheitsmeinung widerspricht. Das ist gefährlich, das dürfen wir nicht zulassen. Und der Auslöser meiner Überlegungen ist eine Meldung aus den Vereinigten Staaten, die mich entsetzt hat, dass führende Medienhäuser sagen, das Zeitalter der Objektivität, des Bemühens um Objektivität ist vorbei. Jetzt muss der Haltungsjournalismus kommen, jetzt muss der anwaltschaftliche Journalismus kommen. Erste Bemerkung, Objektivität als Anspruch, als Besitz das hat es im Journalismus sowieso nie gegeben. Die Objektivität ist nicht zu erreichen für den Menschen. Der Mensch ist, Mensch ist gefangen in der Subjektivität, aber er kann versuchen, seine Subjektivität immer objektiver zu machen durch die Berücksichtigung möglichst vieler Standpunkte. Also die absolute Objektivität hat es nie gegeben, aber das Bemühen, den Anspruch danach zu streben, mit anderen Worten, möglichst viele Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen, um einer Sache gerecht zu werden. Und das geben die US-Medien jetzt preis. Auch angesehenste Institutionen wie die Columbia School of Journalism, das Wall Street Journal, andere ganz wichtige, Entschuldigung, das, die Washington Post, ganz wichtige Institutionen bekennen sich hier zum Haltungs-, zum anwaltschaftlichen Journalismus. Dagegen an sich wäre ja auch noch nichts einzuwenden. Man könnte auch sagen, ja, das ist der Durchbruch zur Ehrlichkeit. Endlich geben sie es zu, dass sie eine politische Agenda haben. Sie müssen es einfach deklarieren und dieser Pseudo-objektive äh, Anspruch, dieses Gehabe, das war sowieso nur immer Heuchelei und Schall und Rauch. Ja, wenn es so wäre. Aber was hier eben durch die Hintertür oder gar nicht so sehr durch die Hintertür, sondern durch die Vordertür, durchs Hauptportal Einzug hält, ist eben nicht ein pluralistischer Haltungsjournalismus, sondern die Medien sollen verpflichtet werden auf eine ganz spezifische Agenda unter den Stichworten Antidiskriminierung, Antirassismus und ähm, auch ähm, soziale Gerechtigkeit, das sind so geflügelte Worte, die natürlich auf den ersten oberflächlichen Begriff äh, Eindruck Zustimmung auslösen. Ja, wer ist schon für Rassismus, wer ist schon für Diskriminierung, wer ist schon für soziale... Ungerechtigkeit. Aber das ist ja die Tücke an diesen Kampfbegriffen, an diesen politischen, dass damit eben ganz spezifische gesellschaftliche Vorstellungen verbunden sind, Wahrheitsansprüche verbunden sind und die möchte man verabsolutieren, die möchte man heilig sprechen, die möchte man zum Industriestandard setzen und diese Organisationen verpflichten sich auch immer darauf, dass man sagt, wissenschaftliche Konsense dürfen nicht in Frage gestellt werden, sonst machen sie Fake News und da fängt es dann eben an, gefährlich zu werden, denn jeder Konsens muss in der Demokratie in Frage gestellt werden können und sie müssen den Leuten auch die Möglichkeit geben, eine falsche Meinung zu äußern, nur schon deshalb, dass dann die, die die angeblich richtige Meinung haben, noch sicherer sein können, die richtige Meinung zu vertreten. Also hier findet eine geradezu in ihrem Extrem, wenn es sich durchsetzen würde, totalitäre Entwicklung statt, die im Widerspruch steht zu allem, was in, unseren Entschuldigung, was in unseren demokratischen Gesellschaften zu gelten hätte. Darüber rede ich etwas länger in der Schweizerischen Ausgabe, aber ich habe es Ihnen auch hier jetzt noch etwas Dargelegt, einfach weil das so ein wichtiges Thema ist. Aber bitte schauen Sie im schweizerischen Programm rein. Und die Weltwoche ist ja sozusagen ähm, das seit 90 Jahren bestehende institutionalisierte ähm, unternehmerische Gegenmodell zu dieser Meinungseinfalt. Wir sind für Meinungsvielfalt, wir leben das auch und wir haben gerade in der heutigen Ausgabe ganz bewusst dieses Prinzip hier ähm, in den Vordergrund gestellt, das sind die Titelblätter der letzten beiden Ausgaben, sie gleichen sich, äh, sie ähneln sich sehr auf den ersten Blick, ist auch der gleiche Künstler, Lev Kaplan, äh, der sie gestaltet hat. Äh, letzte Woche haben wir den Text gehabt, Amerika bleibt unersetzlich, nur die USA garantieren Ordnung und Sicherheit in der Welt. John Bolton, der amerikanische Neocon, sehr prominent, ehemaliger Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, dem ehemaligen Präsidenten, unter dessen Ägide die Welt ein unendlich friedlicherer Ort war als heute. Das muss man auch immer wieder festhalten. Es gibt immer mehr Amerikaner, die sagen, auch prominente Amerikaner, unter Trump hatten wir Frieden, hatten wir Ordnung im Stall und viele sind auch der Auffassung, unter Donald Trump wäre dieser Ukraine-Krieg so nie ähm, empfesselt worden. Trump hätte da mit Putin eine Einigung gesucht und auch gefunden, aber eben diese Linken, diese Moralisierer, diese Woke-Ideologen, die jetzt das Weiße Haus bevölkern, die sind nicht in der Lage, zu real politischen Handlungen, die wollen einfach nur gut scheinen und die Welt kann in Flammen aufgehen, Hauptsache sie können sich damit reiner Weste in den Medien zelebrieren. Heute der äh, Gegenentwurf, sozusagen die Antithese zur letzten Woche mit einem Titelbild, das äh, das Motiv variiert. Nochmals der Radler, aber hier feinzählig, kriegerisch, räuberisch, dreinblickend, die Erdkugel nicht mehr umhegt äh, in den Flügeln, sondern ein äh, brennendes Inferno mit auf steigenden Rauchsäulen. Äh, Supermacht des Unfriedens, die USA einst segen, heute ein Fluch von Stefan Baron, einem hochdekorierten deutschen Journalisten, langjährig Spiegel, Chefredaktor Wirtschaftswoche, dann Konzernsprecher der Deutschen Bank, Bestsellerautor China, äh, Ami Go Home, ein äh, kritisches äh, Buch über die Rolle der Amerikaner in der Welt, von einem, der allerdings äh, Transatlantiker ist, der äh, keineswegs im Verdacht steht, da pauschal gegen die Amerikaner zu sein. Und das ist eben die Weltwoche, meine Damen und Herren, dass man immer wieder andere Sichtweisen äh, bringt, dass man das Gespräch sucht, die Debatte, auch die Provokation, um Diskussionen auszulösen und das soll nun alles zerstampft werden. Dagegen sind machtvolle Bestrebungen im Gange, um diese Kultur fertig zu machen. Das klingt jetzt etwas dramatisch, aber es ist auch dramatisch, meine Damen und Herren, da hört es dann auch auf mit der guten Laune, da müssen wir uns wehren, da sind Sie gefordert, das können wir nicht einfach nur achselzuckend Faust im Sack über uns ergehen lassen und für uns, für die Weltwoche ist das auch ein Ansporn, eine große Motivation, dieses Prinzip, das mir so wichtig scheint, wie noch nie, wie schon lange nicht mehr hochzuhalten, auch und gerade durch immer wieder pointierte ähm, Artikel, hoffentlich fundiert, hoffentlich aus berufensten Munde, um sogenannte Konsense, um sogenannte Wahrheiten in Frage zu stellen. Letzte Bemerkung in diesem Zusammenhang, ich hatte vor vielen, vielen Jahren ein Abendessen mit einem sehr erfolgreichen amerikanischen Chemiker, der an der Harvard-Universität das Institut für Nanotechnologie äh, geleitet hat und dort äh, sehr äh, wegweisende Experimente machte, stand immer einen Schritt vor dem, Chemie-Nobelpreis, ähm, den er allerdings nicht gewonnen hat, dafür die höchsten amerikanischen Auszeichnungen. Und er hat mir gesagt, ich war damals ein junger Chefredaktor, er hat mir gesagt, weißt du, das Wichtigste ist das Folgende, 70% von dem, was die Leute glauben sei, die Wahrheit ist falsch, das ist Irrtum und das müssen die Medien aufdecken. Und das ist genau der richtige Grundsatz oder wie es Hans Magnus Enzberger formuliert, ich habe das gestern erwähnt, gute Arbeit ist Arbeit gegen den Strich und das will man heute ähm, Stoppen ähm, Arbeit gegen den Strich, da wollen sie einen Strich durch die Rechnung machen. Das soll abgeschafft werden. Man will das ersetzen durch eine mit Einschüchterung, mit Zensur, mit auch Ausgrenzung äh, bewachten, abgesperrten, betonierten Monokultur, einer linken Einheitskultur der Meinungseinfalt gegen die Meinungsvielfalt. Das ist eine akute Bedrohung der Demokratie. Das muss ich Ihnen nicht erzählen in Deutschland wo diese Bestrebungen schon viel zu weit fortgeschritten sind. Kommen wir auf die Nachrichten. Vom Grundsätzlichen ins Konkrete, vom Allgemeinen ins Spezifische. Der Februar kommt, die Masken fallen. Da tun mir die Deutschen leid, dass sie immer noch mit diesem Corona-Thema sich herumschlagen müssen, dass es noch Maskenmandate gab. Da haben wir uns also in der Schweiz auch eine Folge der direkten Demokratie, dass eben nicht diese Bürokraten, Technokraten und Politiker da ihnen ins Leben, in die Atemwege hineinregieren. Hier haben hat man das schon früher, ähm, sich ähm, entledigt, äh, dieser äh, Corona- Maßnahmen nicht weil die Schweizer immunologisch robuster wären aufgrund der gesunden Bergluft und aufgrund unserer genetischen Konstitution, nein, das ist eine Folge unseres politischen Systems, dass aufgrund der direkten Demokratie die Freiheit, und zwar die Freiheit der Bürger, nicht die Freiheit der Politiker und die Freiheit dieser Technokraten da oben, diese Lauterbachs- und Klabautermänner und wie sie alle heißen nicht die Freiheit von denen groß schreibt, sondern eben die Freiheit von ihnen und darum werden solche unsinnigen Mandate auch ähm, abgeschafft äh, vor längerer Zeit und äh, nicht so wie in Deutschland. Berliner Grundschüler stimmen ab, ob sie Antirassisten sein wollen. Eine Berliner Grundschule lässt laut einem Bericht Kinder gegen Rassismus abstimmen. Der Schulleiter räumt ein, dass nicht alle die Abstimmung verstanden hätten. Das sind auch ähm, beunruhigende Facetten, dass hier eine bestimmte ideologische Agenda in einer links-rot-rot-grün regierten Stadt ähm, gepredigt, verbreitet wird, indem man die Kinder instrumentalisiert, indem man die Kinder, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, abrichtet in der Schule, so wie man das früher ich habe Verwandtschaft in Vietnam, wie man das in kommunistischen Ländern in den Umerziehungslagern gemacht hat. Das ist in abgemilderter Form von mir aus, in einer Gesellschaft, die viel offener ist und die sich nicht gleichsetzen lässt mit dem, aber die sich vergleichen lässt mit dem. Und diese Vergleiche fallen nicht vorteilhaft aus, die fallen beunruhigend aus. Das sind Entwicklungen, wo der sogenannte freie Westen, die Wertegemeinschaft, die Unwerte der Unfreiheit übernimmt und nicht davor zurückschreckt, auch die Kinder ideologisch zu indoktrinieren. Ich bin entsetzt, was hier passiert. Leider beobachte ich solche Tendenzen auch in der Schweiz. Kürzlich ist ein Mädchen bei uns zu Hause gewesen aus der Schule und die ist plötzlich von sich aus aus also siebenjährig, achtjährig auf diese ganze Gender-Ideologie, Transgender, Mädchen, Buben, Geschlechtsumwandlungen zu sprechen gekommen, da dachte ich mir, um Himmels Willen, was ist denn hier in den Schulen los? Was sind das für Grenzüberschreitungen, dass man die Kinder in diesem unschuldigen Alter bereits auf solche Themen, auf solche ideologisch zentrierten Themen ausrichtet und gleichzeitig, und da sind wir wieder beim ersten Thema, haben wir all diese Institutionen, dann, dann die, die dann diese Gender-Ideologie für sakrosankt erklären und jeder, der sich dagegen stellt, muss sich dann den Vorwurf gefallen lassen, er sei Fake News, ein alter weißer Mann, reaktionär gegen Minderheiten. Das dürfen wir uns nicht bieten lassen, meine Damen und Herren. Solche Bestrebungen äh, treffen das Herz, treffen den Kern, treffen die Grundpfeiler unserer Demokratie, meiner, meine sehr verehrten äh, Damen und Herren. Erik Beiersdorfer, Landesvorstandsmitglied der CDU Thüringen, ist ein kluger, ist ein großartiger, ist ein mutiger Mann. Und deshalb erwähne ich seinen Namen gleich noch einmal. Erik Beiersdorfer, Landesvorstandsmitglied der CDU Thüringen. Ich verdanke diese Zuschrift einem Kollegen von mir, den ich enorm schätze bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich werde seinen Namen hier nicht erwähnen, weil diese Verbindung gegen ihn ausgelegt werden könnte, so wie ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung einschätze nach dem letzten Artikel dieser seitenlangen Würdigung, über die ich schon viel zu oft gesprochen habe. Aber meine Eitelkeit schlägt hier äh, unzweifelhaft äh, durch in der FAZ vom letzten Samstag, Sonntag ist ja auf Seite 4, ein ganzseitiger Artikel erschienen, der da meine durchschlagende angebliche Irrelevanz äh, zum Thema hatte. Dort bin ich auch bezeichnet worden als Geisterfahrer. Köppel ist ein Geisterfahrer, da musste ich nicht schmunzeln, denn der renommierte deutsche ähm, Ökonom Hans-Werner Sinn hat einmal Deutschland als Geisterfahrer unter den Nationen bezeichnet. Da frage ich mich, was heißt das eigentlich, wenn äh, eine der führenden Zeitungen der Geisterfahrernation Deutschland mich als Geisterfahrer bezeichnet? Das macht mich ja dann sozusagen zu einem im Verkehr ideal positionierten Teilnehmer. Also nichts pauschal gegen die FAZ. Diese woke tendenzen scheinen da auch etwas die Herausgeber überwältigt zu haben. Aber vielleicht weckt das ja dann auch Gegenkräfte. Auf jeden Fall gibt es auch sehr, sehr gute, ganz hervorragende Journalisten. Keine Frage. Und einer davon hat mir eben geschickt diese Wortmeldung des Erik Beiersdorfer, dem Landesvorstandsmitglied der CDU Thüringen. Und worüber spricht dieser Herr Beiersdorfer, warum ist er so ein mutiger Mann? Ähm, ich zitiere den Titel, Kritik am Umgang mit einem möglicherweise bevorstehenden Ausschlussverfahren von Dr. Hans-Georg Massen aus der CDU Deutschlands. Und dieses Schreiben ist bemerkenswert, es zeigt mir auch, was für tolle Leute in den neuen Bundesländern da politisch wirksam sind. Ich beobachte im Osten Deutschlands, sozusagen das Epizentrum der liberalen Vernunft der Bundesrepublik, leider ist Westdeutschland hier etwas vielleicht im Wohlstand verwahrlost, nicht mehr ganz so akut, was die Freiheitsantennen angeht. Ich zitiere aus diesem Schreiben von Erik Beiersdorf, diesen Namen müssen Sie sich merken. Mit großer Enttäuschung nahm ich die Pressemitteilung des Präsidiums der CDU Deutschlands vom 30.01.2023 zur Kenntnis, mit der man ankündigte, ein Parteiausschlussverfahren gegen Dr. Hans-Georg Maassen einleiten zu wollen, sollte dieser die Partei nicht bis zum Sonntag, dem 5.02.2023 um 12 Uhr, freiwillig verlassen. Hai nun, sozusagen, von Seiten der CDU-Zentrale. Massen, um 12 Uhr ist fertig, sonst kommt Gary Cooper, der Sheriff, mit der geladenen Pistole und scheucht dich aus dem verbarrikadierten Saloon. Das ist jetzt eine Hinzufügung von mir, eine freie, äh, fantasievolle Ausschweifung, Abschweifung. Ich komme zurück zum Schreiben von Herrn Beiersdorfer. »Auch wenn Herr Dr. Maßen mit der deutlich wahrnehmbaren Radikalisierung von Teilen der Linken und Grünen einen Sachverhalt ansprechen möchte, den viele Mitglieder und Bürger mit Sorge wahrnehmen, muss man die entsprechenden Worte sorgfältig wählen, besonders wenn sie historisch derart vorbelastet sind. Andernfalls wird, wie geschehen, die eigentliche Debatte in der Sache schon beerdigt, bevor diese überhaupt beginnen kann.« Interessante Bemerkung, dazu gäbe es viel zu sagen, die Provokationstechnik der Überspitzung. Dient das einer Sache oder dient sie einer Sache nicht? Man kann natürlich auch argumentieren, dass mit dieser Überspitzung Hans-Georg Maßen, der ja sonst totgeschwiegen wird in den Medien, überhaupt erst sich bemerkbar machen konnte über die Aufregung, die seiner Wortwahl entgegengebracht wurde, das kann sozusagen die Provokation als auslösendes Moment sein, eine wichtige Oppositionskommunikationstechnik. Wenn Sie beim Mainstream sind, müssen Sie nicht provozieren, dann haben Sie immer die Kamera und die Mikrofone auf Ihrer Seite. Aber wenn Sie der Außenseiter sind, der Kritiker, dann werden Sie eben totgeschwiegen, dann müssen Sie provozieren, dann müssen Sie die anderen zu einer Reaktion zwingen, damit Sie dann Ihre Botschaft in einem zweiten Anlauf noch einmal bringen können. Also das ist interessant, aber... Ähm eine andere Facette hier ungeachtet dessen leise Kritik, aber grundsätzliche Zustimmung von Herrn Beiersdorfer äh, für Herrn Dr. Maßen in der Sache. Enttäuscht bin ich von der, von der Führung meiner Partei auf Bundesebene, vor allem deshalb, weil sie über ihre geplante Vorgehensweise bisher ausschließlich mit den Medien gesprochen hat. Richtig wäre gewesen, den Kontakt zu Herrn Dr. Maßen als Betroffenen zu suchen, wie das beispielsweise der Landesvorsitzende der CDU Thüringen, Professor Dr. Mario Vogt tat. Er sprach, er sprach erst kürzlich mit Herrn Dr. Maßen, um dann mit seinem Landesvorstand einen Beschluss zu fassen. Alleine schon aus Anstand und Respekt gegenüber der jahrzehntelangen Mitgliedschaft eines ehemaligen Spitzenbeamten der Bundesrepublik Deutschland, damit ist Herr maßen gemeint, hätte die Bundes-CDU diesem guten Beispiel folgen sollen. Da die Parteiführung der CDU Deutschlands mit ihrer Basis bei unbequemen Themen offensichtlich nur noch über die Presse kommunizieren möchte, nutze nun auch ich diesen Weg, um meine Bedenken, die auch viele andere Mitglieder meiner Partei teilen, zum Ausdruck zu bringen. Statt mit Herrn Dr. Maßen zu sprechen, legt man wie im wilden Westen, he nun, willkürlich einen Zeitpunkt fest, bis zu dem dieser die Partei zu verlassen hat. Gleichzeitig droht man an, ansonsten ein Ausschlussverfahren gegen ihn im Bundesvorstand der CDU Deutschlands beschließen zu wollen, welches wohl wenig Aussicht auf Erfolg haben dürfte. Da man nach wie vor noch nicht den persönlichen Kontakt zu Dr. Maassen gesucht hat und dieser von den Bestrebungen seiner Partei gegen ihn ausschließlich durch die Medien erfahren hat, das ist schon ein dicker Hund, entsteht vielen Mitgliedern der Eindruck, dass es der CDU Deutschlands mehr um eine öffentliche Inszenierung des möglicherweise bevorstehenden Ausschlussverfahrens als um das Ausschlussverfahren an sich geht. Das ist eine hochintelligente und, wie ich meine, auch sehr triftige Beobachtung. Viel zu viele Politiker und leider auch Friedrich Merz, der Hoffnungsträger aller Nichtlinken in Deutschland hat sich da verleiten lassen, in der Galerie sich zu inszenieren, um eben gut zu scheinen, aber eben gar nicht das zu machen, was eigentlich gut wäre, das Richtige. Sehr intelligent beobachtet von Herrn Beiersdorf. Bevor man mit seinen Mitgliedern spricht, wie man das in Thüringen getan hat, wird aus dem Konrad-Adenauer-Haus, das ist der Hauptsitz der CDU in Berlin, lieber über diese gesprochen und öffentlich auf sie eingedroschen. Grundsätzlich sollte ein Parteiausschlussverfahren niemals öffentlich ausgetragen werden, da es sich um einen parteiinternen Vorgang handelt. Gerade im Osten wird diese Vorgehensweise ein perfides Spiel kritisch gesehen. Viele Wähler und Mitglieder reagieren auf diese Art und Weise aufgrund ihrer Erfahrungen aus längst überwundenen Zeiten der SED-Diktatur, der DDR-Diktatur, sensibel. Die CDU Deutschlands ist gut beraten, parteiinterne Vorgänge in den entsprechenden Gremien zu diskutieren, anstatt durch unsägliche Pressemitteilungen und Statements immer wieder den Eindruck zu erwecken, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Es gibt unzählige aktuelle Themen, die die Bürger wirklich beschäftigen, da sie sich jeden Tag in ihrem Leben bemerkbar machen. Erik Beiersdorfer, Landesvorstandsmitglied der CDU Thüringen. Ich bin sehr beeindruckt von Herrn Beiersdorfer. Ich finde das fantastisch und danke meinem Kollegen der Frankfurter Allgemeinen, dass er mir das zugeschickt hat. Das zeigt Ihnen übrigens, ich kritisiere hier die FAZ oft, aber das zeigt Ihnen, dass eben auch dort nach wie vor sehr, sehr gute, auch bürgerlich äh, gesinnte Journalisten ähm, unterwegs und in, in, in wichtiger Stellung vorhanden sind. Und diese Darstellung ist auch eine gute Nachricht für Deutschland, meine Damen und Herren. Das zeigt Ihnen doch, dass in dieser großen traditionsreichen CDU, die wie fast keine andere Partei Deutschlands für das Nachkriegswirtschaftswunder verantwortlich ist, die dieses Deutschland aus den Trümmern wieder aufgebaut hat, mit herausragenden Persönlichkeiten von Konrad Adenauer bis und mit Helmut Kohl. Nobody is perfect, selbstverständlich. Dann hatten sie Leute wie Ludwig Erhard, sie haben äh, auf der CSU-Seite prägende Gestalten wie einen Franz Josef Strauß gehabt. Und in solchen Zuschriften, jetzt aus dem Osten Deutschlands kommend, zeigt Ihnen das doch, dass dieser Geist, dieser bürgerliche Geist da nach wie vor vorhanden ist, der natürlich in den deutschen Medien aufs Fürchterlichste bekämpft wird. Und die CDU, diese Verkrümmungen und Anpassungen, die hier beklagt werden, sind natürlich auch eine Folge eines fürchterlichen Inquisitionsklimas in den deutschen Medien. Ich habe gestern einen Fernsehbeitrag gesehen im ZDF über die AfD. Zehn Jahre AfD und da hat es mir jetzt einfach schier die Schuhe ausgezogen über die journalistischen Standards, über die himmeltraurigen journalistischen Standards dieses ZDF, eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders, der mit Zwangsgebühren finanziert ist und der, nehme ich an, wie in der Schweiz, einen Verfassungsauftrag hat, hier ausgewogen zu berichten. Was haben sie gemacht? Zehn Jahre AfD. Sie haben die Vorsitzende, Frau Weidel, interviewt und sonst nur ehemalige AfD-Mitglieder, glaube ich mit einer Ausnahme, ähm, Leute, die ausgetreten sind, ähm, die im Konflikt, im Streit gegangen sind und die dann äh, unwidersprochen einfach die AfD kritisieren konnten. Das kannst du schon bringen, aber da musst du auf der Gegenseite natürlich auch mehr Stimmen bringen und nicht einfach nur ein, zwei ähm, da, äh, die auch noch hineingeschnitten werden. Und in diesem ähm, Interviewbeitrag, da mit Frau Weidel, ist die AfD-Vorsitzende konfrontiert worden mit einem E-Mail, das sie da geschrieben haben soll, mit etwas äh, deftiger Wortwahl und auch einer Kritik an bestimmten äh, Vorgängen in Deutschland und da hat der Journalist gesagt, das ist doch die Reichsbürgersprache, sie sind quasi eine Reichsbürgerin, sie sind eine heimliche Terroristin, das war sozusagen die Botschaft, er hat nicht Terroristin gesagt Frau Weidel, das ist Reichsbürgersprech in diesem E-Mail. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, was ist da eigentlich mit dem ZDF los? Was ist das Problem Wahrnehmungsraster dieses Fernsehsenders? Wenn er sich da an diesen sogenannten Reichsbürgern dermaßen Festbeißt, als ob dies die ganz grosse Gefahr für Deutschland sei. Reichsbürger, ähm, die da eben äh, sozusagen als äh, Industriestandard, als Schandmal, äh, als, äh, als Maßstab ins Gespräch gerückt werden. Ich hätte mich als äh, ZDF-Journalist viel mehr gefragt, warum eigentlich die deutsche Innenministerin Nancy Faeser mit 3000 Polizeibeamten auf einen sogenannten Reichsbürgeraufstand prä präventiv losgegangen ist. Einen Reichsbürgergruppe, die man als Rollatoraufstand bezeichnet hat, wo sogar der frühere deutsche Innenminister Otto Schiele, ein law and gesagt hat, das ist ja völlig übertrieben. Jenseits mit 3000 Polizisten geht man auf diese Rollator-Gang los, um den Wortgebrauch da zu verwenden. Gleichzeitig hat aber die gleiche Innenministerin das nicht im Griff dass Silvesternacht-Krawalle stattfindet, Polizisten zusammengeschlagen, verletzt werden. Sie haben eine Verdoppelung der Messerattacken in deutschen Zügen, aber 3000 Polizeibeamte für einen Rollatoraufstand, der da angeblich Deutschland an den Rand eines Staatsstreichs hätte bringen sollen, das glaubt ja niemand. Aber anstatt diese Proportion in den Blick zu nehmen, aus meiner Sicht die wahren Probleme, Benutzen jetzt diese ZDF-Leute äh, solche Vorgänge, um Innenpolitik zu machen, um da eine Politikerin, die man ja auch kritisieren kann und mit der man nicht einverstanden sein muss, sozusagen außerhalb der zivilisierten Gesellschaft ja, zur Gesetzlosen zu machen sozusagen zu einer Terroristin, die sich da irgendwie gemein gemacht habe, sprachlich mit Leuten, die die Bundesrepublik Deutschland abschaffen wollen. Das ist hier die Auseinandersetzung und dann haben sie auch noch über die Wortwahl gesprochen, hat er gesagt, haben sie diese Worte verwendet, sind das diese Kraftausdrücke, die da gefallen sind, ja und da sind auch, ich glaube ich, ein Wort dabei gewesen, das tatsächlich etwas ausfällig war, aber auch da habe ich mich gefragt, um Himmels willen, ähm, wenn man weiß mit was für Worten, jetzt eine Frau Weidel, in den letzten Jahren bedacht und bombardiert worden ist, und das sind dann die, die da gestern gefallen sind, das sind dann fast schon Schmeicheleien, verglichen mit den Verunglimpfungen, die sich Frau Weidel anhören ähm, musste, da sind dann diese Anstandswächter des ZDF nicht auf die Barrikaden gesprungen und haben über die Wortwahl geklagt, die da von den AfD-Gegnern in Anschlag gebracht wird. Also mit anderen Worten, dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen, und das haben sie in diesem Beitrag gesehen, hat seinen Auftrag komplett verloren, die haben eine politische Agenda, das ist auch so eine Art Bodyguard-Truppe für die Regierungsparteien, für die Linken und das machen sie mit Gebührengeldern und sie missbrauchen da ihren Auftrag, um gegen gewählte Oppositionspolitiker auf journalistisch aus meiner Sicht unzulässige Art und Weise Stimmung zu machen und diese Stimmung drückt natürlich durch und das Verhalten von CDU-Führungskräften wie Friedrich Merz, der hier kritisiert wird in diesem Schreiben, ist natürlich auch Ausdruck, die haben sich einschüchtern lassen von diesen Medien, weil man gnadenlos vorgeführt wird, wenn du diesen Pseudokonsens nicht ähm, mitmachst. Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, möchte keine Rückkehr zur Wehr Wehrpflicht, finde ich bemerkenswert, würde ich jetzt nicht machen als FDP, ich würde dafür plädieren. Dann äh, haben wir hier ähm, ein EU- 30'000 ukrainische Soldaten sollen da ausgebildet werden, also die EU rutscht immer weiter in diesen Krieg hinein, in einen Krieg, bei dem sich abzeichnet, dass es nicht stimmt, was man ihnen in den letzten Monaten und Wochen erzählt hat, dass nämlich die Ukraine von einem glorreichen Sieg zum anderen marschiert, es ist so dass sich das Kriegsgeschehen zu wenden scheint. Ich habe Ihnen das hier immer gesagt, man muss vorsichtig sein, die Russen zu unterschätzen. 80 Jahre Stalingrad, man hat offenbar nichts daraus gelernt. Schon damals wurden die Russen massiv unterschätzt, ohne das gleichsetzen ähm, zu wollen. Jetzt meldet sogar die Welt, die also nicht im Verdacht steht, da Kreml-Propaganda verbreiten zu wollen. Sie meldet dass hier also tatsächlich, äh, warum es fast ausgeschlossen ist, dass die Ukraine noch siegt, die EU will trotzdem immer tiefer in diesen Krieg hineinrutschen, das ist gefährlich. Derweil plant die FPÖ in Österreich bemerkenswert ein Referendum äh, gegen die Sanktionen gegen die Russland-Sanktionen, Rückkehr zur Neutralität. Eine Bestrebung, die auch in der Schweiz ähm, läuft. Wir haben ja auch eine Volksinitiative, eine Neutralitätsinitiative. Die FPÖ jetzt mit einem Referendum gegen die Russland-Sanktionen. In Ungarn hat ja Ministerpräsident Ordan eine Volksbefragung gemacht. Das ist interessant. Russische Abgeordnete am 24. Februar in Wien. Offensichtlich auch das eine gute Sache, dass sich Wien zur Verfügung stellt, auch einmal die russische Seite zu empfangen. Und Wirtschaftsminister Habeck, Bundeswirtschaftsminister Habeck spricht sich gegen die Lieferung von Kampfjets aus. Warum es fast ausgeschlossen ist, dass die Ukraine noch siegt, eine wichtige Schlagzeile des heutigen Tages. Fast ein bisschen kleinlaut müssen jetzt diese Triumphmedien zu Protokoll geben, was man mit etwas vorsichtiger Denkungsart schon hatte ahnen können, dass eben das sehr, sehr schwierig wird hier in diesem Krieg für die Ukraine, auch wenn sie vom Westen massiv unterstützt wird, gegen Russland zu gewinnen. Für Russland ist das Ganze aus russischer Sicht, ob man das teilt oder nicht, eine existenzielle Auseinandersetzung. Für den Westen ist es das weniger und wir sehen jetzt eben auch in den Vereinigten Staaten, dass sich da die Friedensappelle häufen, nicht weil die Zufriedenstauben mutiert wären über Nacht, sondern weil sie gesehen haben, wir sind schlicht und einfach nicht in der Lage diesen Krieg auf lange Dauer zu ähm, führen. Wir können das nicht aufrechterhalten. Unsere Waffenarsenale leeren sich. Die Russen sind nicht so schwach, wie man das hier behauptet hat. Die, Lu die Russen liegen nicht am Boden, obwohl eine ganze Reihe amerikanischer Generäle im letzten Herbst noch bis vor kurzem genau dies behauptet haben. Also bleiben Sie skeptisch, bleiben Sie misstrauisch, derweil weitere Turbulenzen in Kiew nun auch der große Zelensky Förderer der Multimilliardär Igor Kolomoyski im Visier der Korruptionsjäger. Wir können hier nur auf die offiziellen Meldungen abstellen, ich habe keine Inside-Informationen. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es bei diesen Säuberungen und Auseinandersetzungen nicht einfach nur um Korruption geht, sondern auch darum, dass hier das Zelensky-Regime mit seinem totalen Krieg, mit seiner Nichtverständigungsbereitschaft zusehends unter Druck gerät. Letzte Meldung: Brüssel schlägt mehr Subventionen für Unternehmen vor, Antwort auf Förderprogramm der USA Chipfabrik im Saarland geplant. Das ist eben die Europäische Union. Frau von der Leyen hat am World Economic Forum gesagt, China sei kein verlässlicher Handelspartner, weil die Chinesen große Industrien subventionieren würden, um sie im Wettbewerb zu stützen. Die EU macht genau das Gleiche, aber wenn es die Chinesen machen, dann ist es offenbar verwerflich. Das zeigt ihnen die Doppelmoral, die so offensichtlich ist, dass man gar nicht glauben kann, dass das nicht auch Frau von der Leyen sieht. Warum sagt sie es trotzdem? Vermutlich, weil sie davon ausgeht, dass die Medien hier alles unkritisch nachbeten und weil sie glaubt, mit dem auch durchkommen zu können. Weil sie glaubt, dass mit dieser ganzen Medienpropaganda, die sie auf der Seite hat, wo man eben diese Anti-China-Politik predigt, wo man sagt, die Chinesen dürfen nicht subventionieren, wir aber dürfen das, obwohl man das Geld gar nicht hat, die Inflation damit ankurbelt, eine Politik macht, die letztlich die Werte zerstört, auf denen Europa aufbaut und das sind auch Wohlstandswerte, das sind auch finanzielle Werte, also die Wertegemeinschaft, das ist nicht nur einfach ein ethisches Luftgebilde dieser Moralisten und Moralisierer, sondern die Wertegemeinschaft, das sind auch handfeste ähm, Wohlstandswerte über Jahrhunderte hinweg aufgebaut, immer wieder in fürchterlichen Kriegen zerstört, zum Teil zerstört, aber diesen Werten muss man auch Sorge tragen. Und das machen sie nicht, sie machen das Gegenteil. Darum ist die Europäische Union für mich eben keine Wertegemeinschaft. Sie redet von Werten, aber sie ist im Begriff, diese Werte mit Füßen zu treten, diese Werte wegzusäbeln, wegzufräsen, Misstrauen bleibt erste Bürgerpflicht in der Demokratie, konstruktives Misstrauen innerhalb der demokratischen Institutionen und wir müssen uns wehren, dass da von oben nicht versucht wird, diese falsche Politik auch mit einer Unterdrückung der Meinungsäußerungsvielfalt zu unterstützen. Diese Bestrebungen sind im Gange und äh, ja, ich freue mich und fühle mich auch geehrt, dass ich hier einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Hoffentlich äh, da, ja, das. Licht da, dass, äh, die Taschenlampe der Freiheit und der Vielfalt am Glimmen zu halten. Machen Sie es gut, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, Glückwünsche auch nach Thüringen zu Herrn Beiersdorfer für seinen mutigen Brief in Sachen Hans-Georg Maaßen. Das sind doch Zeichen, die uns auch mit Hoffnung erfüllen. <lacht>